0: Oro a Deus pelo nosso dia, que seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia debaixo de sua graça, debaixo do seu amor. Sendo conduzidas pela graça do Espírito Santo de Deus, pessoas assim têm tudo a viver bem. Essa é a verdade que o Evangelho nos ensina. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Logo, não tem como dar errado. A vida só tem como ser realmente boa e plena se nós vivermos debaixo da sua graça, orientados por sua sabedoria, de acordo com a sua vontade. A leitura de hoje está baseada no texto de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Nós temos, como você já sabe, nesta semana olhado para a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E vimos também na devocional de ontem que a oração tem muito a nos dizer sobre o novo jeito de ser. Uma dessas coisas tão essenciais é agora a vontade de quem está presidindo a nossa vida. No nosso velho jeito de ser, vivíamos de acordo com a nossa vontade. E sabemos que a nossa vontade é, em parte, modelada pela cultura na qual nós estamos vivendo. Tudo o que nós encontramos neste mundo que nos assedia, que nos provoca, que nos faz cobiçar, que nos faz ostentar, tudo isso tem a ver com este nosso mundo ou a cultura vigente ao nosso redor que está modelando a nossa vontade e colocando dentro de nós o desejo pelos quais a gente toma decisões diárias, consciente ou inconscientemente. A oração do Pai Nosso nos coloca em um lugar diferente. Nos coloca na presença de Deus, nos coloca com as portas fechadas dentro de um quarto. E eu gosto de olhar para essas portas fechadas para além do seu sentido literal. É claro que Jesus aponta, sim, para o sentido literal quando fala de quando formos orar, entrarmos no nosso quarto fecharmos a nossa porta e o nosso Pai que nos contempla em secreto, em secreto, nos recompensará. Existe sim a dimensão literal. Mas também pode ser instrutivo olhar para uma dimensão metafórica disso. Fechar as portas do nosso quarto como fechar as portas para os ruídos exteriores, que vem não apenas dos sons e barulhos literais que os nossos ouvidos de carne são capazes de captar, mas também os ruídos que vêm da nossa cultura, do nosso tempo. Ah, as vozes, sejam elas até mesmo interiores do nosso subconsciente, sejam as vozes do nosso tempo que tanto roubam a nossa atenção ou exigem a nossa atenção. Vozes que nos fazem agir para sermos louvados por elas. Mãos imaginárias do nosso tempo, que estão lá para nos aplaudir quando fazemos as coisas certas, quando podemos ah, ganhar alguns pontos com as pessoas ou com a sociedade, a partir de coisas boas que nós fazemos. irmão e minha irmã, a religião é um lugar perfeito para isso, onde nós podemos parecer quem nós somos. É um prato cheio para uma vida de hipocrisia, e eu não estou exagerando, não. Se você olhar para o Sermão do Monte, é justamente disso que Jesus está falando. Ele está contrapondo a comunidade dos discípulos com a comunidade dos religiosos do seu tempo. Porque Jesus não apenas tem a consciência, ele tem o exemplo real, bem diante dos seus olhos e dos olhos dos discípulos, de como ser um religioso é um prato cheio para a hipocrisia. Por esta razão, Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte. Orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração muito simples e rápida. E é claro que ele não está exigindo que a gente repita estas palavras literalmente. Ele mesmo já nos alertou sobre isso nos versículos 7 e 8, de que não é repetir as frases sem parar, como fazem os gentios, que vai fazer com que nós sejamos ouvidos. Há um risco de nós transformarmos a oração do Pai Nosso é, em mais do que um modelo de oração, mas apenas um ritual vazio onde repetimos as mesmas palavras, por mais perfeitas, profundas e sábias que elas sejam, mas a van repetição torna elas em palavras completamente vazias. Não é a sonoridade das palavras, nem o arranjo gramatical e ortográfico delas, mas como que elas brotam de um coração e de uma mente consciente de que nós temos um Pai e de que cabe a nós buscarmos viver segundo a sua vontade. É disso que se trata a oração do Pai Nosso. Ela traça uma linha divisora entre o coração do religioso e o coração do Filho de Deus, que tem a consciência de que tem um Pai que está nos céus, de que este Pai é santo. Seu nome está acima de todo nome e este nome exige reverência da nossa parte. É uma oração consciente de que nós estamos buscando uma outra vontade em um outro reino. Nós não queremos mais viver o nosso reino pessoal e a tragédia de uma vida segundo a nossa própria vontade. Nós estamos buscando a vontade daquele que nós chamamos de Pai, que é santo e que tem o poder, o reino e a glória. É uma oração que está consciente de que as coisas que nós necessitamos para a vida, como o pão para o nosso corpo físico, para o sustento da nossa vida biológica, como também o perdão, o sustento para a nossa vida espiritual e essencial. Essas coisas só podem ser encontradas no Pai. É Ele quem nos concede estas coisas como dádiva, não está na força do nosso braço ou nas nossas capacidades, não está na nossa elevação moral ou espiritual, mas no reconhecimento de que o nosso Pai é bom e Ele nos concede o que precisamos para a vida por graça, amor e misericórdia. É uma oração também que está consciente dos perigos deste mundo, porque sabe que estes males do mundo nos afastam do Pai. Não olham apenas para o prejuízo pessoal, mas olham porque sabe que cair em tentação, se deixar enredar pelo mal, é quebrar uma relação com o Pai. E o bem mais precioso do discípulo de Jesus é justamente a relação com o Pai. É uma oração que traz a consciência, a realidade do mal, o perigo que ele representa para a nossa relação com o Pai porque sabe que nada pode prejudicar uma vida tanto quanto estar longe da graça e do amor do nosso Pai. Por fim, é uma oração que reconhece de quem é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. É uma oração feita por um filho de Deus, por uma filha de Deus, que conhece verdadeiramente o seu Pai, que conhece todo o seu poder e glória, que sabe que a ele pertence o reino hoje, ontem e amanhã, e que mesmo assim sabe que este é um Pai amoroso, a quem podemos nos chegar, um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe, Pai que nos perdoa e nos indica o caminho, Pai que nos chama para uma vida junto com ele, uma vida de relação. E nada pode expressar melhor a relação com o Pai nutrida, se não a oração. É justamente por meio da oração como uma disciplina espiritual, não como uma ferramenta para apagar um incêndio, como se as circunstâncias negativas da vida fossem aparecendo e a oração fosse a nossa mangueira com água forte que apaga as chamas dos nossos problemas. A oração não é isso. A oração também não é como um caixa eletrônico que você vai lá e saca valores ilimitados na hora que você quiser para usar como você precisar. A oração não é uma ferramenta para a utilização do nosso próprio ego e da nossa própria vontade. A oração é uma disciplina. É assim que a Bíblia e a tradição espiritual cristã têm entendido o que é a oração e qual é o seu papel na nossa vida é para que ela esteja atuante na nossa vida, da mesma forma como um atleta precisa se exercitar todos os dias. Vigiar do seu exercício, do seu descanso, da sua alimentação, de todos os elementos que compõem a sua melhor performance física no dia de uma prova. O atleta precisa estar treinado, precisa estar disciplinadamente uh, treinando para atingir o seu objetivo. A oração entra como parte deste treinamento da pessoa cristã que está aprendendo a viver no reino de Deus, que está buscando ser como Jesus Cristo, o Filho Unigênito do Pai. Que a oração seja, na sua vida, uma disciplina, não uma ferramenta para apagar o um incêndio, não aquela coisa esporádica que a gente utiliza quando a água sobe e começa a bater no nosso pescoço. Muito pelo contrário, a oração é... É o tempero diário da nossa relação com Deus. A oração é o que está ali no nosso cotidiano, mantendo viva e acesa a chama da graça de Deus na nossa vida, por meio de uma relação harmônica com o Pai, sabendo que, se orarmos como Jesus nos ensinou a orar, aprenderemos a tirar o melhor proveito desta ferramenta poderosa que a Bíblia chama de oração. Continue com a gente ao longo desta semana, porque nos próximos dias vamos olhar para cada parte da oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe e até amanhã.